0: Açık Radyo Arşiv Bilge Karasu aramızda 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Ölümünün 15. yıl dönümünde Bilge Karasu köşesindeyiz ve bu akşamın konuğu Enis Batur. Hoş geldiniz Enis Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Artık sık sık sizi açık dergi programında görüyor olmak hakikaten bizim için son derece mühim ve zevk verici bir mesele. Bilge Karasu'nun edebiyatından başlamak isterim. öncelikli olarak sizler sizinle birlikte ve Bilge Karasu edebiyatındaki özellikle dil kullanımıyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi dile geçmeden isterseniz bir kaba çerçeve çizmeye çalışayım. Yani bu çerçeve bilinmedik bir çerçeve değil ama bir hatırlatma olsun diye. Bilge Karasu 1930 doğumluydu. O kuşağın Hüdayi Nabit bir üyesi değildi. Bunu öncelikle vurgulamakta fayda var. Gerek hikaye ve roman bağlamında gerek de Türk şiirindeki gelişmeler açısından bu kuşak çok önemli bir kuşaktı. İşte Türk Edebiyatı'nda Said Fai'nin, Sabahattin Ali'nin başkalarının, Nazım Hikmet'in ya da Dağlarca'nın şiirde oluşturdukları bir düzlem vardı şüphesiz ama bence bu 1930'lu yıllarda doğan şair ve yazarlarla birlikte gerçekten yeni, gerçekten dünya edebiyatı hizasında bir atılım gerçekleşti. Bilge Karasu bu kadronun, ...çok önemli üyelerinden biriydi. Ee, ama bu çerçeveyi ikinci bir çerçeve daha koymak gerekiyor... ...özellikle Bilge Karasu e, bağlamında. Bilge Karasu aynı anda... E, ...Türkiye'de belki de dünya edebiyatını... E, ...birebir e, takip eden... ...en güçlü kalemdi. E, birkaç yabancı dili çok iyi bilmesi... E, ...İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilmesi... İspanyolca okuyabilmesi, Rumca okuyabilmesi ona belki kendi kuşağındaki öteki yazarlardan biraz daha farklı bir ufuk genişliği sağlamıştı. Dolayısıyla hemen hemen her önemli yazarı belki de Türkiye'de ilk keşfeden edebiyatçı okur niteliğiyle olmuştu. Bu iki şeyi üst üste koyarak bence Vilge Karasu'nun edebiyatını değerlendirmekte yarar var. Bunlar şundan önemli, hem kendi dili ve edebiyatında özgün ürünler veren bir kuşağın üyesi olmak, hem dünya edebiyatında bir tür öncülük e, kapsamı içinde eline, ele alınabilecek yazarları birebir okumuş olmak, e, sanırım Bilge Karasu'ya herkesten fazla e, otantik ölçütler sağlamıştı. Ee, ve esinlenme etkilenme e, bağlamında bu çeşitlilik onun e, herhangi bir e, akımın ya da yazar topluluğunun e, izdüşümünde kalmasını da engellemişti. Sonuçta çok geniş bir etki alanının içinde dolaşıyorsa okur olarak bir yazar... Evet. Ee, Birçok şeyin farkında olur ama e, hiçbir şeyin altında ezilmez. Bilge Karasu'da ben bu özellikleri e, e, hep gördüm e, açıkçası. Dil konusuna gelecek olursak, e, dil konusu bağlamında da e, Türkiye'de özleşme akımının, Türkçenin olanaklarının varsıllaştırması yolunda yapılan akademik çalışmaların Yoğun olduğu bir dönemde okumaya yazmaya başlamış Biri bilgi Karasu. Ve e, bu çerçevede de tercihlerini oldukça köktenci biçimde yapmış biriydi. E, denilebilir ki e, onun elinden çıkmış olan özgün metinler ve çeviri metinler hepsi bir arada göz önüne alınırsa Türkçenin e, acaba bu konularda varsıllığı yeterli midir? E, hı hı. ...sorusunun karşılığını bulmak... ...orada elde. Yani rahatlıkla şunu söyleyebiliriz... ...Türkçe her şeyi yapmaya kadir bir dil... ...olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada Bilge Karasu'nun... ...belki başka birkaç... ...yazar ve düşünürle birlikte... ...örneğin Nermi Uygur'u da anmak isterim... ...onların arasında... ...sonraki kuşaklar için... ...yol açıcı bir yaklaşım oldu... ...dil konusunda. Kıvrak bir dil bazılarını ne kolay erişilir gibi gelmeyebilir okurken sabır gerektirebilir dahası ara sıra iyi ki sözcüklere bakmayı işe koşmamıza yol açabilir ama bütün bunlarla birlikte çok zengin ve rahat kullanılan derinlemesine bu ...kuşatılmış bir e, Türkçe... ...görüyoruz e, Bilge Karasu'da.
0: Evet. Peki... Öncelik olarak değerlendirmenize şunun için başladınız, şöyle başladınız çok teşekkür ediyorum. Bir yazar olmasından öte ne kadar iyi bir okur, dünya edebiyatını ne kadar iyi takip eden bir okur olduğunu söyleyerek başladınız. Ve bu dünya edebiyatı bilgisinin altında hiçbir zaman çok bildiği için ve çok okuduğu için ezilmediğini söylediniz. Yine de buna rağmen eserlerine baktığımızda Bilge Karasun'un dünya edebiyatından hangi izleri takip ettiğini söyleyebiliriz ya da kimlerin esinini görebiliriz Bilge Karasu eserinde?
1: Belki onu şöyle adlandırırsak daha rahat konuşabilirim. Yani ben bu tür edebi ilişkilere hısımlık ilişkileri diyorum. Evet. Yani diyelim ki genç bir yazar adayı okuma sürecinin içinde belli bir noktadan sonra tercihlerini yapar. Bu tercihleri yapmasının nedeni kendi arayışlarına daha yakın olduğunu gördüğü metinleri bir kenara ayırmak, onlarla daha fazla haşirinleşir olmak, onları üreten yazarların öteki yapıtlarına da açılma isteği duymak gibi bir durumdan söz edilebilir. Bilge Karasu'da bir Anglo-Sakson edebiyatından gelme bir damar olduğunu görüyoruz. Özellikle Faulkner'ın. Önemli evet. bir ağırlığı var. Okumalarında da yazdıklarına da belli ölçüde metodolojik açıdan belki bir katkısı olmuş olabilir Faulkner anlatılarının. Bir Fransız okulu diyebileceğimiz okulla ilişkisi var ama bu ilişki bir yandan işte Proust gibi daha yakıcı bir örnekle olan bağlı söz konusu edilebilir ama bir yandan da çok büyük yakınlık duymamakla birlikte yazıya yükledikleri yenilikçi araştırma işlevi nedeniyle örneğin yeni romancılara da dikkatle baktığını biliyoruz. Buna karşılık iş sevmeye geldiğinde Julien Grak'ı ya da Marguerite Gürsünler'ı daha fazla sevdiğini okur yazar olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında örneğin İtalyanlardan Calvino'ya bir merak olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. Ee, Güney Amerika Edebiyatı'nda da özellikle Borhese ve Kortazar'a e, bir tür bağlılığı, okur bağlılığı vardı. E, ama dediğim gibi bütün bunlar sonuçta bir alaşım yaratıyordu onda. Ama böyle bir sınır koymak e, bizi yanıltabilir. Şu anlamda yanıltabilir. Anlatıcı olarak... Bilge Karasu Orta Doğu'nun ve Doğu'nun anlatma geleneklerinin çok önemli olduğuna inanıyordu. Yani Japon edebiyatının, Çin edebiyatının, klasik Hint edebiyatının, Acem ve Arap edebiyatının ve giderek işte Osmanlı'ya da bulaşmış olan işte Mesnevi kültürünün ve benzeri anlatma geleneklerinin önemine inanıyordu. Bunun sonuçlarından bir tanesini onun bence masallarında görüyoruz. Göçmüş Kediler Bahçesi bir yandan batılı anlamda çok yenilikçi bir kitap olarak görülebilir. Bir yandan da neredeyse neoklasik denilebilecek özellikleri vardır. Bu da onun masal dünyasıyla, masal dünyasının özellikle Orta Doğu ve Doğu kültürlerindeki özellikleriyle haşır neşir olmasından onları modernist bir bakışla görüyoruz. Ee, bir çeşit evlendirmesinden e, kaynaklanıyordu. Dolayısıyla sadece batı edebiyatlarından etkilenmiş olduğunu söylersek Karasu'nun e, yetersiz bir ifade kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Bir de bütün bunlara edebiyat dışı etkilerini e, katmak gerekir. Bilge Karasu felsefeyle zaten yakından ilgiliydi. Hem gördüğü eğitim nedeniyle hem sonra öğretici olarak o alanda çalıştığı için güzel sanatların hemen hemen bütün dallarıyla çok birebir ilişkisi vardı iyi piyano çalardı örneğin (Gülüyor) ama piyano çalmanın ötesinde ciddi bir dinleyiciydi görsel sanatlara düşkündü hem resime heykele sinemaya düşkündü hem tiyatroya düşkündü sonuçta kültürün bütün alanlarına açık bir dünyadan söz etmek ve onların hepsinin edebiyatı içinde bir çeşit hamur olduğunu ...vurgulamak bence önemli. Evet. Şimdi buradan eserlerinde anlatıcı
0: unsuruna biraz değindiniz ama... ...buna biraz daha derinlemesine girmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun sürmüş bir günün akşamındaki kullanmış olduğu anlatıcı yöntemi... ...son derece enteresan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Anlatıcıyı nasıl değerlendiriyordu Bilge Karasu? Çünkü birden fazla anlatıcının eş zamanlı olarak eserlerinde yürüdüğünü görüyoruz.
1: Evet. Şimdi e, gerek uzun sürmüş bir günün akşamında gerek ondan sonra paralel olarak yürütüp tamamladığı iki kitapta yani Göçmüş Kediler Bahçesi'nde toplanan masallarında gerekse Kısmet Büfeksi'nde toplanan metinlerinde e, aslında oldukça karmaşık bir anlatma odağı konumu var. Hı hı. Nerede yazar kendisi söz alıyor, nerede kahramanlarına söz veriyor. Nerede bunların arasında bir almaşık e, ilişki yaratıyor. E, zaman zaman apaçık, zaman zaman puslu görünümlü bir e, söz alma karmaşası var. Aslında bunlar çok iyi organize edilmiş yapıtlar sonuçta. Ama zaman zaman tuzaklar da barındırdıkları için bizi yanıltabilen özellikleri var. Öyle ki bazı metinler ancak metnin sonuna geldiğimizde Aya bildiğimiz özelliklere sahip olduğu için yeniden başa dönüp bir kere daha okumayı gerektirebiliyor. İşte Göçmüş Kediler Bahçesinin her parçasının önüne yerleştirilen kitaba başını başlığını veren masal sözgelimi ancak son bölümüne geldiğimiz zaman kimin o ana kadar konuştuğunu anlayabiliyoruz ve bu nedenle de bütün okumamız allak bullak oluyor ve yeniden. E, sil baştan e, okumak durumunda kalıyoruz. Ve
0: bir kurgu ustalığını da görmüş oluyoruz. Elbette. Aynı
1: elbette. Şimdi bunlar tabi e, Bilge Karasu'nun e, metinlerini çatmadan önce, daha doğrusu yazmadan önce e, çatı aşamasında ne kadar iyi hazırlandığını, her seferinde önüne koyduğu neredeyse cebirsel bir problemin bütün elementlerini nasıl değerlendirdiğini, onların arasındaki ilişkileri nasıl örgütlediğini bize gösteren örnekler. Şüphesiz demin de söylediğim gibi tek anlatı ustamız o değildi. 1930 doğumlu öteki yazar ve şairlerden onun için söz ettim. Bu kuşak aynı zamanda diyaloglarla da yol almış bir kuşak. Yani oturup bir yerlerde sohbet etmekten söz etmiyorum diyalog derken. Kitapları birbirleriyle söyleşen yazarlardı bunlar. Öyle ki e, ne yazık ki edebiyat tarihçiliğimiz çok gelişkin değil. Eleştirel etkinliğimiz de değil. E, ama gün gelecek bunların ciddi bir biçimde in, inceleneceğini e, varsayıyorum. Örneğin ben Turgut Uyar'ın uzun e, şiirleriyle Bilge Karasu'nun e, ilk dönem hikayeler arasında inanılmaz derecede geçişimler olduğunu görüyorum. Ee, görüyorum derken e, bu fiille de aldatmak istemem bilen bilir ben Bilge Karasu'nun yanında yetişen e, yazarlardan biriydim e, ondan el alarak e, yol aldım e, ve o süreç içinde de bir dostluğumuz oldu bu dostluk e, bazen gençliğin toyluğun verdiği pişkinlikle en olmadık soruları da ona yöneltebilme hakkını bana veriyordu e, bir defasında bu gözlemden hareketle sorumu sorduğumda Gözleri parladı. Çok iyi dedi. Demek ki bunu gördün. Ee, ama dedi Turgut örneğin görmemiş olabilir dedi. Ben görüyorum halbuki dedi. Yani Turgut'tan bana geçen şeyler var. Benden ona geçenler var. E, çünkü biz birbirimize yazdığımız şeyleri henüz yayınlanmadıkları safhada gösteriyorduk. Fikirlerimizi alıyorduk. Ona göre kimi değişiklikler yaptığımız oluyordu. Çünkü o dönem e, Turgut Uyar'ın da Ankara'da yaşadığı bir dönem. 60'ların başı. 50'lerin sonra 60'ların başı. Dolayısıyla bir şairle bir öykü yazarı arasında bile çok somut, birebir e, bir etkileşim alanının e, kurulduğu e, göze çarpıyor. Bırakalım ki e, öykücülerle öykücüler arasında ya da romancılar arasında olmasın. E, oluyordu. E, ustaları iyi kötü belliydi. E, ama... Kendi içlerindeki e, dinamikleri çok daha önemli. Örneğin e, Metis yayınlarının en son yayınladığı cilt, Susanlar cildinde hı hı. Bilge Karasu'nun Vüsato Bener üzerine yazdığı birkaç yazı var. Vüsato Bener bir parça büyüktü Bilge Karasu ve kuşaktaşlarından. Onlardan birkaç yıl önce hikayelerini yayınlamaya başlamıştı. Ama hemen hemen aynı kaygılara sahip insanlardı. Sonradan ben çok ilgisiz bir yerde Heybeliada üzerine kitaplarıyla tanınan Necat Gülen'le sohbet ediyordum. Necat Gülen bir süre Visato Benel'le aynı evde oturmuş Ankara'da bir yıl boyunca. Haftada üç gün Bilge Karasu geliyormuş oraya. Ve durmadan işte onun yazdığı hikaye, Beriki'nin yazdığı hikaye tartışılıyormuş, konuşuluyormuş yani... Bir edebiyat ürününün oluşma e, evresinde neler yaşandığı üstünde yazılı olarak durmaz. E, ama işte bu alt e, tabakaları yavaş yavaş edebiyat tarihçileri kazıdıkça diyelim ki Bilge Karasu gibi bir yazarın hem kişisel ilişkileri çerçevesinde nasıl diyaloglar geliştirdiğini hem işte Mustafa Aslan Tunalı'ya emanet ettiğini bildiğimiz e, okuma defteri bir gün gün ışığına çıkıp e, yayınlanırsa. Yıldan yıla neleri okuyarak beslendiğini gösterecektir. Bir yapıtın altındaki karmaşayı bütün bu ögeler aydınlatabilir. Peki,
0: bütün eserlerine baktığımızda kişisel tanışıklığınız da bunu soruyu sormamı rahatlatıyor bir anlamda. Daha rahat cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Bilge Karasu'nun eserlerine baktığımızda hepsinde büyük bir süzgeçten geçirilmiş... ...ustaca çalışılmış kurgusuyla da... ...diliyle de bir yapıyla karşılaşıyoruz. Fakat sizce... ...en rafine eseri hangisinde... ...toplanıyor? Hangi eserinde... ...en rafineleşmiş Bilge Karasu'yu görebiliyoruz?
1: Şimdi ben... E, ...bu tür sorulardan korkarım. Hı hı. Bu tür soruların... ...kendilerinden değil yanıtlarından korkarım. Şundan korkarım. E, okur kendi... E, Hayat dilimleri içinde gördüğü etkiler çerçevesinde bağlanmalar yaşar. Evet. Bir süre sonra bu bağlanmaların tutsağı olur. Onun için de birçok yazarı ya da şairi değerlendirirken kendisindeki tutukluğun farkına varmaz. İşte ilk çarpıldığı yapıt onun gözünde en önemlisi kalır. Ondan bir sonra çarpıldığı yapıt ikinci önemde kalır. Onun için de aslında çok nesnel ölçüler öne sürmez. Şimdi ben kendi kişisel deneyimimden hareket ederek bu soruyu yanıtlayacak olsaydım birkaç başlık verirdim. Ama bunun saptamasını yaptıktan sonra bunu aşmaya çalışan bir kişiyim ben. Özellikle Bilge Karasu gibi hem ustam olmuş hem büyük değer verdiğim bir yazarı değerlendirirken daha terazili davranmanın yolunu arıyorum aradığım zaman da nesnel olmadığı düşünülebilecek oysa benim gözümde nesnel bir değerlendirme çıkıyor ortaya bence Bilgi Karasu baştan sona hiç irtifa kaybetmemiş bir eser ortaya koyuyor bunun bir dönemini ötekinden daha üstün görme hakkımız var mı çok emin değilim bir de tabii e, ne yazık ki bir yazar e, doğum-ölüm tarihleri arasında ürün verebiliyor. E, Bilge Karasu bana kalırsa birçok kişinin de ona nica görüştür. Vaktinden çok önce öldü. Dolayısıyla e, ölümünden sonra yayınlanmış ama tamamlanmadığı bilinen yapıtlarının e, bir 10-15 yılda yaşamış olsaydı e, bambaşka boyutlar alabileceğini söylememiz e, kâinlik olmaz. Onun için e, belli yapıtlarının daha olmuş gibi görünmesinde bir aldatıcılık var bence. E, diyelim ki işte Göçmüş Kediler Bahçesi en m, olmuş e, yapıtıdır e, dersek e, kitap bazında belki doğruyu söylemiş oluruz ama e, yapıtın genel evrimi açısından e, aynı doğruluğu taşımaz bu yargımız diye düşünüyorum. Bu e, Göçmüş kediler bahçesi ile kısmet büfesinin aynı dönemde paralel yazıldığını söylemiştim. Şimdi bu bir olgunlaşma sürecinin sonunda ortaya çıkmış iki üründü. Sonra daha da olgunlaşma evresine geçmeden önce gece gibi, kılavuz gibi bence uç karakol metinleri çıktı arada. Ondan sonra gelecek olanlar ki tamamlanamadılar işte Lağımlar Arası örneğin e, tamamlanamadı. Daha soluklu inşaatlar gerektiren işlerdi. Bilge e, burada olsaydı kıs kıs gülerdi eminim biraz e, canı sıkılsa bile mızmız bir yazardır. E, masa başında çok mızmızdı. E, ama onun yapıtının özelliği de buradan geliyor. Yani bir kelimenin e, etrafına 15 gün takıldığını bilirim. Yani o kelimeden sonrası o kelime yüzünden 15 gün gelememiştir. Kalkar, yürüyüş yapar, oda değiştirir, sokağa çıkar, yatar uyur ama hep orada döneniyordur. Yani bu mu olmalıydı? Burada bir sorun var duygusu. Hani devam et sonra döner değiştirirsin yoktu onda. Ağır çalışırdı. Zaten yapıt bunu söylüyor, gösteriyor bize. ...pürüzsüz ürün çıkarttırdı ortaya. Ee, bir gün... ...30 yaşlarındaydım. Ona hatta bu, yani beni de aynı yola getirmeye çalıştığı için... ...dedim uğraşma. Bizim karakterlerimiz, kullarımız farklı. Naturamız farklı. Ee, ben... E, ...akan biriyim. Ee, bugüne kadar yazdığım kitapların sayısı da... ...sanıyorum bunu gösteriyor. Yani Bunu o ekonomiyle yazmam... ...zaten mümkün olamaz yani o natura bu, bu yolu açıyor onun için beni kendine benzetme demiştim sonra bana haklısın dedi yani hepimizin yolu e, ayrı hesabı e, ama tabi çok çelici bir yanı vardı bu çalışmanın onu söylemek gerekiyor yani insana e, öğretmenin ötesinde e, zihni çok meşgul eden bir özellik bu yani her birimini bir metnin e, en terazisiyle tartarak Ortaya koyma kaygısı e ne yazık ki bir noktadan sonra soğuk kesici bir e, özellik taşımaya başlıyor. Yani Bilge'nin bazı şeyleri tamamlayamamasında bunun da payı var. Söylemeliyiz yani.
0: Evet kuşkusuz. Peki şuna baktığımızda Bilge Karasu ile ilgili bağlamı koyduğunuzda o dönem yazar, o dönem edebiyatçılarının birbirleriyle yoğun bir ilişki içinde bulunduğunuz, hatta, bulunduğu, hatta bu ilişkinin birebir görüşmelerin dışında birbirinin eserleriyle de, İlişki kurduğunu söylediniz. Peki yakın dönem yazarlara ya da genç kuşak edebiyatçılara baktığımızda Bilge Karasu tırnak içinde ne kadar tanınır? Ne kadar bilinir halde onlar arasında?
1: Şimdi tabii. E,
0: Eser bazında anne, soruyorum.
1: Da. E, oranlar Türkiye'de genel olarak çok düşük. Bir de son 30 yıl içinde özellikle 1980'den bu yana hem dünyada hem Türkiye'de edebiyat e, karnı gibi ortadan ikiye e, yarıldı. Edebiyatın bir tarafında yeteneklerini ün ve akçe e, kazanma yolunda seferber eden e, yazarlar var. Biz bunlara yazar değiller diyemeyiz. Yazar bunlar çünkü ortaya kitaplar koyuyorlar. Değersizlerinden söz etmiyorum. Ama temel kaygıları bu olan insanlar var. Şimdi bu tarz insanlar için Bilge Karasu gibi yazarların e, uzun boylu bir önemi olmadığı gibi tam tersine ters anlamda bir önemi vardır. Rahatsız edicidir. Bilgi Karasu gibi örnekler. Onlar ellerinin kenarıyla biraz uzağa doğru itmeyi tercih ederler. Ee, öteki cephede ise edebiyatın bir derinlik e, arama çabası olduğunu, bir incelik e, sanatı olduğunu düşünen insanlar var. Bunların nüfusu azalıyor. Ama Azalsa da bu nüfusun üyeleri için Bilge Karasu model yazarlar arasında en seçkin konumda olanlardan biri. Çünkü değer sistemi olarak ortaya koymaya çalıştığı değer sistemi olarak başvurulacak temel kaynaklardan biri. Yani yola çıkmadan önce yolculuk yapmadan önce insanlar nasıl işte işleyen bir pusula, düzgün bir rehber, eskimemiş bir harita... Yani verileri eskimemiş bir harita yanlarına alıyorlarsa yazmaya koyulan genç insanlar da aradıkları sonuç çerçevesinde eğer iç değerlere ve estetik değerlere yükleneceklerse işte bu kaynaklara gidecekler. Onun için ben Bilge Karasu'nun bu yakayı seçmiş genç yazar adayları ve yazarlar açısından son derece can alıcı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yakın gelecekte, orta vadede de bunun değişeceğini sanmıyorum. Yani Bilge Karasu ayarındaki 5-10 yazarın, 5-10 şairin birer kutup noktası olarak genç yazarların arkasında duracağını, fısıltı aracıyla onları yönlendireceklerini sanıyorum.
0: Evet bir nevi kılavuz olacağını ben evet. de düşünüyorum. Son olarak özel bir soru sormak istiyorum kişisel tanışıklığınızdan ötürü. Dediğiniz ki tırnak içinde mızmız bir yazardı, bir sözcüye takılırdı, o sözcük o kelimeyi bulmadan eser bir türlü devam edemezdi, o da değiştirirdi, yatardı kalkardı ama hep o kelimeyle meşguldü kafası ilerlemesi için. Bu durumdan kendisinin sıkıldığı oluyor muydu? Yani yazma sürecinde kendinden sıkıldığını gözlemlemiş miydiniz Bilge Bey? Yoksa çok özür dilerim. Bunun alternatifi olarak bu durumdan zevk mi alıyordu? Bir sözcüğün peşine bu kadar düşüyor olmakla.
1: İkisi bir aradadır sanıyorum. Yani yazarlar İlhan Berk hep yazmak cehennemdir derdi. Ben de İlhan Berk'e takılırdım sen nereden biliyorsun diye. Şundan takılırdım. İlhan Berk aslında hazlar içinde yazıyordu bence. Yani yazmanın bir cehennem olduğunu... Düşünüyordu da bu cehennem içinde yaşadığını sanmıyorum. Yani tam tersine hedonist bir üslubu var değil Hamberkin. Belki de en iyisi odur. Nitekim onun için 93 yıl yaşına kadar evet. yaşadı. <gülüyor> Şimdi bilge Karasu gibi örneklerde ikisi bir arada. Yani bir yandan evde kimse yokken onu kendisini azarlarken tahayyül edebiliyorum. Yani bırak artık bu kadar kurcalamayı diye kendi kendini yüksek sesle azarladığını tahmin ediyorum. Ama bir yandan da bu titizliğinin, bu en doğruyu arama kaygısının onu dipte bir yerde kutlu ettiğine de inanıyorum. Herhalde benim 30 yaşında ona söylediğimi o kendisi için çoktan fark etmişti. Yani benim naturam bu yapılacak bir şey yok diye düşünüyordu büyük olasılıkla. ...sıkıştırmaya da gelmiyor. Ben Yusuf Atılgan'la da çok yakın dostum. Yusuf abi yazmak istemiyordu. Herkes ondan yeni eser bekliyor. Herkes ne zaman çıkacak diyor. Çok tedirgin oluyordu bütün bunlardan. Benimle belki dost olmasının... ...baş nedeni de buydu. Ben ona hiçbir zaman hadi otursana yazsana bir şeyler demiyordum. Çünkü onun da naturası buydu gene. Yani her şey geliyor o... Kıstas'a bağlanıyor galiba. Dolayısıyla Bilge Karasu'ya dönecek olursak o birçok şeyini bitiremeyeceğini de bildi. Ama yapabildiğim kadarını yapmak istediğim gibi yaparım hiç değilse gibi çok sağlam bir ölçüte dayandı. Nitekim yapıtı da bize onu gösteriyor.
0: Evet süremizi bir hale açtık ama... Sizi bulunca insan bir sürü soru aklında peş peşe geliyor. O yüzden bir sorum daha var. Öğrencileriyle ilişkisine dair gözlemleriniz nelerdi?
1: Orada kendisini sık sık haşladığımı söyleyeyim. Şundan haşladım. Bilge verince çok veren bir insandı. Üniversitede hocalığına başlamadan önce de özel dersler veren biriydi. Hadi orada diyelim ki bunu hayatını idame ettirmek için çok ciddi bir biçimde yapmış olmasını anlayabilirim. Çünkü pek az insan bunu hatırlıyordur, biliyordur ama Türk diplomasisinin önemli isimlerinin pek çoğu onun rahlesinden geçerek sınavlara girdiler. Çünkü çok zorludur dışişleri sınavı, giriş sınavı ve o özellikle o sınava hazırlanan insanları çalıştırırdı. E, ...bütün nüansların üzerinde durarak, e, özen göstererek, e, çok zaman harcayarak e, o insanları yetiştirmiştir. Yani pek çok büyük elçi ya da bakan e, o rahleden geçmiştir. E, bunu anlayabiliyorum ama üniversitede hocalığa başladığında ona hep uyardım. Ben çünkü 17 yaş ufaktım Bilge Karasu'dan çömezi olarak yetişmiştim ama belli bir noktadan sonra dost olunca kendi karakter özelliklerimi özgürce kullanmaya başladım yani azarlıyordum onu bilge buraya bak bu işe çok fazla vakit ayırıyorsun kendinden çok fazla veriyorsun yapma doğru haklısın diyordu ama elinde değildi yani öğretme bir şeyler verme güdüsü çok ağır basıyordu bilgede ee, ne yazık ki oraya harcadığı zamanı kendine hiç değilse bir kısmını e, ayırsaydı bence daha iyi olurdu ama yapılacak bir şey yok o bir biçimde bir adammışlık e, duygusu içinde de e, yaşamayı seviyordu e, bir de e, yani genç insanlar sonra benim de yaşım ilerleyince anladım e, eğer e, iyi hamurdan geliyorlarsa bir umut kaynağı yani yaşlanan insan için, yaşlanma süreci başlayan insan için bir umut kaynağı. Ve Bilge e, o anlamda haklı olarak bunu önemsiyordu. Çünkü ben bilgiyle tanıştığımda 40 yaşındaydı. Çok yalnızdı. Hiç kimse yoktu çevresinde hemen hemen. Birkaç düşman dışında diyebilirim. Ha, birkaç da dostu vardı o ayrı ama. Yani okur yazar çevresinde pek hoşlanılan biri değildi. Bütün bu özellikleri nedeniyle. Ama... Sonra yavaş yavaş iş değişmeye başladı. kimden değişmeye başladı? İşte önce benim kuşağımdan değişmeye başladı. Benim kuşağımdan şairler, yazarlar kapısını aşındırmaya başladılar. Ve ben onun bundan mutlu olduğunu, doğal olarak mutlu olduğunu gözümden gördüm. Sonra bizden sonraki kuşak geldi. Sonra daha sonraki kuşak geldi. Yani o yalnızlık duygusunu ve yaptığı işlerin e, bundan sonraki kuşaklara da... E, ulaşabileceği düşüncesi onun gençlerle ilişkisini koyulaştırdı. Bu da bana doğal ve haklı bir davranış gibi geliyor.
0: Peki. Olağanüstü şeyleri anlattınız. Çok teşekkür C'estim ediyorum. De, Hakikaten ilk ağızdan bunları duyuyor olmak açık radyo açısından da ayrı bir önem taşıyor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Hiniz
1: Bilgeyi özlüyorum. Ee, bunu eklemek isterim. Şundan özlüyorum. İnsanı özlüyorum. Ayrı konu. Ama e, o Ölçüleri barındıran insanların sayısı azalıyor. Yani bunlar edebiyatın kıbleleri. Yani nasıl namaz kılan kıbleye yüzünü dönecekse yazan da kıble arayışı içinde olacak. Tamam ölmüş yazarlar bize her zaman kütüphanelerimizin raflarından sesleniyorlar yapıtlarıyla ayrı ama yaşamaları başka bir şey. Ölçüleri sartırım kamu için söylediği bir laf vardı ona bağlayarak bitireyim sessizliğinden bir anlam çıkartırdık diyor şimdi bazen susmaları bile böyle insanların dikkat çeker bırakalım konuşmalarını Onun için bunların nüfusu azaldı arkalarına yenilerini katmakta beceriksiz bir toplum Türkiye Onun için bilgiye özlerim
0: Peki. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içerisinde Bilge Karasu'yu konuştuk Enis Batur'la. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo.